0: continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: tribunal electoral arranca con dos actividades preelectorales el cierre del periodo de cambio de residencia que es hoy y la presentación del nuevo diseño de cédula. Esto forma parte de las elecciones generales del año 2024. También para hoy tenemos que las actividades turísticas repuntaron en 2022 Rogelio Paredes, ministro del MIBI, dice el vicepresidente Carrizo debe ganar las primarias en el PRD. También para hoy, tenemos, señoras y señores, México realiza la primera venta de deuda entre las economías emergentes. En otros titulares para esta fecha tenemos que un incendio se registra en Dynasty en el área de la 5 de mayo las chicas que vivían allí algunas fueron reubicadas otras han quedado allí porque el incendio fue controlado por los bomberos 200.000 fieles han pasado por la capilla ardiente de Benedicto también tenemos que carretera a la concesión Volcán Una carretera sin hombros ni luces Es muy peligrosa También tenemos que culmina el periodo de inscripción Para participar en el programa de recuperación O sea, la rehabilitación antes conocida en la escuela secundaria Condenan a exdirectora de Senadis y miembro del PRD A 48 meses de prisión también tenemos que el crecimiento económico trae buenas vibras según el Ministerio de Economía y Finanzas mujeres dominan el Panama Jazz Festival también para hoy tenemos que continúa la ola de violencia y criminalidad en nuestras calles y no hay forma en que esto se detenga por parte del Ministerio de Seguridad de varios tiros mataron a un conductor en La Tajada en Villa Guadalupe San Miguelito también tenemos señoras y señores que bailarina y promotora de eventos fue baleada en el túnel del Tecal no sobrevivió primero dijeron los afectados que fueron miembros de la policía que dispararon, luego se ha dicho que fue un choque entre bandas rivales en Arrayán lo cierto es que la chica ha perdido su vida deja una niña en la orfandad también los asesinos los, los, los sicarios en Colón asesinan a colonenses cerca de su casa como primer crimen del año 2023 en la costa atlántica también se habla señores y señores que hay amenazas y chantajes en el PRD Suben a 82 los contagiados con la viruela del mono. También tenemos, señoras y señores, que se habla ya de la posible renuncia del ministro de la Presidencia, Gaby Carrizo, para aspirar a las primarias dentro del PRD. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Muy buenos días. Hoy es jueves 5 de enero del año 2023. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿Cómo avanza el año? Imagínense que ya hoy 5 de enero. Faltan 360 días para que se culmine con el año 2023. Y como va contando uno y restando el calendario, el tiempo. El tiempo avanza rápido, menos lo que uno se imagina. pues un abrir y cerrar de ojo, pasa el tiempo. Hay que aprovecharlo, lo más que uno pueda. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa. Le saludamos a César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández San para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información. Iniciando la jornada, como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma de llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre, señora y señor, usted, amigo oyente, pedimos para todos salud, divino tesoro, no tiene precio en la salud, por eso uno dice en las oraciones, las peticiones a Dios siempre, salud primero, ¿verdad? Después lo demás llega por añadidura. También pedimos seguridad y protección ante tantos peligros que nos acechan todos los días ustedes nada más escuchen las noticias y se dan cuenta de la cantidad de peligros que hay en la calle de toda clase y también en la casa como no el peligro es constante y por todos lados y por esa razón hay que pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja sabiduría ...como no, con la sabiduría... ...se pasa el día a día y se proyecta el futuro... ...y la fe en Dios, sobre todas las cosas... ...que Dios fortalezca la fe en cada uno de ustedes y nosotros... ...porque sin fe no se puede mover la montaña... ...la fe mueve montaña... ...es una, una frase muy popular... ...y eso quiere decir que la fe... ...tiene una fuerza increíble... ...invisible, intocable... ...inmaterial... ...y eso va en cada uno de nuestros corazones mente, verdad. la fe en Dios, de tener fe siempre para complementar las cosas, mi línea directa de comunicación es el whatsapp, anótelo, es el doble cuarenta 14, 14 45, ahí me pueden escribir para cualquier información, pregunta o consulta, bien que usted tenga, sobre cualquier temática, al doble 6 14 14 45 amigo y amigo oyente Don César Lara está en redes sociales ya preparado, Don César ¿Cuál es su
5: cuenta? Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R de la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana esos incidentes, accidentes lo que usted encuentre sobre la vía bueno, te lo envía allí que eso le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días a don Daniel en la técnica, Daniel Araúza ya en el control maestro... ...a usted don Juan de Dios, Juan de Dios Hernández en la unidad remoto... ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...las provincias, las comarcas, el área marítima donde llegan dos señales... ...los que están ya sintonizados en el canal... ...856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional... ...Omega Estéreo llega a su televisor... ...también los que han activado su aplicación de Omega Estéreo... ...si usted no la tiene aún, bueno, puede descargarla desde su tienda Android o iOS... ...para su dispositivo móvil, para su celular... ...y también los buenos días para los amigos oyentes que están a nivel internacional... ...en omegaestereo.com la cobertura allí es a nivel mundial... A través de Tuning Radio también llegamos hasta nuestra distinguida audiencia. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
1: Bueno, preparado, muy bien, aquí con las noticias del día. Para nuestros amigos oyentes en Panamá y el mundo, gracias por distinguirnos con su audiencia todos los días. Bien, don César, vamos a entrar en materia informativa de inmediato, a conducir con mucho cuidado, amigos están a la orden del día. Panamá detectó tres nuevos casos de la viruela símica, lo que elevó el acumulado de contagios confirmados hasta 82. Hasta la fecha, 80 son hombres y dos mujeres relacionadas con la pareja detectada con la viruela símica, indicó el Ministerio de Salud. Así que, pues, esto va 80 a 2. ...hay 13 casos activos... ...de los cuales 10 están en aislamiento domiciliario... ...y 13 en instalaciones de salud... ...ya sea porque tienen factores de riesgo... ...o porque su vivienda no reúne... ...las condiciones adecuadas para el cuido... ...los grupos de edad más afectados... ...son de 15 a 19 años con un caso... ...de 20 a 24 con 7 casos... ...de 25 a 34 está la mayoría... ...con 42 casos de 35 a 49 con 23 casos y de 50 a 51 con 9 casos adultos mayores con la viruela del bono don César no hay hasta ahora los corregimientos donde se han presentado más de dos casos son Bellavista 12 casos de viruela San Francisco 8 Río Abajo ha registrado 5 Betania 4 César el que está por allá por Betania, cuidado con la viruela del mono. Caledonia 4 Belisario Porras 3 Juan Díaz tres, Parque Le tres, Pedregal tres, Tocumen tres y Victoriano Lorenzo en San Miguelito con tres casos. El informe que nos llega del Ministerio de Salud,
5: don César. Bueno, sí hay que mantener las medidas de, eh, preventivas también contra este virus. Hay una cantidad de virus importantes, ¿no? Que a través del año siempre están atacando a la población mundial, están atacando a las personas. Y bueno, hay que cuidarse de ellos, don Juan de Dios. Eh, en cuanto a la viruela del mono, bueno, hay necesidades urgentes al respecto eh, por lo que representa eh, la monkeypox o aimpox, como se debe llamar a partir de este mes, según la oficina para las Américas Latinas o las Américas de la Organización Mundial de la Salud esa oficina se llama la OPS bueno esperemos también que haya los antivirales ¿no? Eh, para eh, contrarrestar esta viruela del mono y también lleguen las vacunas en la cantidad necesaria
1: bueno, está bueno. veo aquí la fotografía de César, de un contagiado y yo veo aquí que esto tiene como las características que da las brasas sí, algo parecido. que da la alfombrilla Esta, estas enfermedades crean pues, unas vejigas ¿verdad? y pues eso brota por todo el cuerpo y lo más probable es que también dejen cicatrices ¿no? como las brasas. así que pues hay que cuidarse y los que están contagiados tener el cuidado con su familia y con su círculo que le rodea ¿no? manteniéndose en cuarentena y no saliendo a la calle para evitar la propagación de esta enfermedad Entonces, son así las 5.48 minutos Dani vamos a hacer la primera pausa prepárense allí con la primera pauta de esta mañana y regresamos
4: por Omega Estéreo.
6: La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic si no Ven a visitarnos La casa del
4: teléfono 2290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
4: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bueno, ¿qué hora tenemos ya, don César?
5: Bien, tenemos las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones. Minutos
1: pasada a las 5 de la mañana. Así es, entonces César, y a esta hora tenemos una nota aquí que tras un acuerdo de pena, un tribunal de juicio sancionó a Rubiela Pitano de 52 años, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis, a 48 meses de prisión por falsificación de documentos con las planillas de la Asamblea Nacional asignada al actual secretario general del PRD Rubén de León en la sentencia condenatoria el tribunal de juicio a solicitud de la defensa y, su, y sin oposición del ministerio público reemplazó la pena de prisión por 250 días multas a razón de 6 dólares por día lo que da un total de 1.500 dólares y como pena accesoria la imposición de una multa de mil dólares pagadero al Tesoro Nacional. Es decir, tendrá que pagar don César 6.500 dólares. La sancionada devolvió a las autoridades la suma de 14.720 dólares que fue el monto con el cual se le causó la lesión patrimonial al Estado panameño. Este caso guarda relación con hechos ocurridos a principios del año 2019 cuando se denunciaron una serie de irregularidades en las planillas y los contratos de la Asamblea Nacional. Supuestamente, Pitano entregó a una sobrina casi 15 mil dólares a través de dos transferencias bancarias. Así que, pues, la señora Pitano llega a un acuerdo de pena de... 48 meses de prisión que le fueron transformados a 10 multas o sea, a 250 días multas eso es lo que sucedió en el caso en el que se investigaba el tema de las planillas para específicamente del entonces diputado de la asamblea nacional Rubén de León, porque ahora Rubén de León es miembro del Parlacén son las 5.53 minutos, no sé si tienes algún comentario, seguimos con otras noticias, ¿no sé si.
5: Bien, 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, se acerca el 15 de enero, don Juan de Dios, y no por las fechas del Cristo de Esquipulas de Antón, sino porque es la fecha tope en que deben renunciar a sus cargos en el área gubernamental, ...los aspirantes a cargos a elección popular en las próximas elecciones generales del 2024... ...que sean hoy día servidores públicos. Así que la lista de altos cargos que deben dejar precisamente sus funciones el 15 de enero... ...para hacer campaña política... Eh, incluye varios nombres sobre todo en el partido revolucionario democrático, se habla del el ministro de la presidencia y vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo y también del viceministro Omar Montilla, que es viceministro eh, en el MISI, también se menciona que los directores del IFARU Bernardo Meneses y también el director de PAN Deportes Héctor Brands eh, estarían con aspiraciones a cargos, a cargos eh, de elección popular todavía están indecisos si renuncian para buscar candidaturas el ministro de vivienda Rogelio Paredes y la gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García eh, trascendió según informes periodísticos que el presidente de la asamblea nacional eh, tendría el sábado, un acto en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, específicamente Puerto Armuelles, donde anunciaría entonces si aspira o eh, declina a una candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Democrático. Así que parte de las figuras, eh, don Juan de Dios, eh, que tendrían que tomar decisiones durante los días que vienen, restan 10 días para esto según el plan general de elecciones, en, en el que tienen que renunciar a sus cargos en el servicio gubernamental, de si aspiran entonces a cualquier cargo de elección popular el 5 de mayo del 2024. Recordemos que se van a elegir 865 nuevas autoridades en las próximas elecciones generales, y, y ese número representa 40 cargos de elección popular más ...que en la última elección, don Juan de Dios... ...y son 40 cargos más o adicionales... ...que se van a elegir en el 2024... ...porque don Juan de Dios en los últimos cinco años... Eh, ...se aprobaron eh, nuevos corregimientos... nuevas circunscripciones... ...así que hay que elegir esas nuevas autoridades... Eh, ...aprobadas en la Asamblea Nacional... ...verdad, de varios corregimientos... ...e eh, incluso distritos... Así que habrá nuevos representantes de corregimiento y alcaldes por lo menos en 40 circunscripciones más que las que se eligieron en las pasadas elecciones, según el plan general o el proceso electoral para el 2024. Bueno, así está entonces la situación que tiene que ver con el desarrollo del plan general de elecciones, el PLAGEL.
1: Bueno, y el plazo, don César, también para que las personas tramiten su cambio de residencia vence hoy. Vence el día de hoy, exacto. 5 de enero. Hasta hoy, 5 de enero, se puede hacer cambio de residencia, pero tienen que ser cambios de residencia reales, don César. Este trámite es necesario para actualizar la información del padrón electoral preliminar y facilitar que los ciudadanos puedan votar cerca del lugar donde residen registrar a tiempo el cambio de residencia evita el riesgo de incurrir en un delito electoral por acción u omisión, o no como podría ser el cambio de residencia doloso, tipificado en el artículo 527 del código electoral y que podría agarrar sanciones de entre 100 a 1000 días multa el registro de cambio de residencia pueden hacerlo en las oficinas del tribunal electoral porque hoy es el último día, don César, para ese fin, y esto, pues, eh, sí, si usted ha cambiado de residencia. Porque cambiarse de residencia para favorecer a determinado precandidato o candidato, don César, es el delito electoral por acción, en la realidad. Y si usted se mudó, ya usted no vive en el lugar, don César, donde... Mm antes votaba donde antes residía y ahora vive en otro lugar y no ha hecho el cambio de residencia se ha quedado callado y hay una omisión no está actualizando el parón electoral real y también comete delito por eso es que hay que informar bajo gravedad de juramento el cambio de residencia es un cambio de residencia real no oportuno para trampas, para juega vivo para favorecer a determinado candidato que puede quedar pagando en caso de que sea descubierto Don César a través de una denuncia que le puede llegar a la Fiscalía Electoral. Son las 5.59 minutos 55 segundos. Vamos a hacer la pausa, Dani, para escuchar nuestro himno nacional. ha iniciado con dos importantes eventos preelectorales por un lado la presentación del nuevo diseño de cédula y por el otro con la nota de que hoy jueves 5 de enero concluye el periodo de trámites de cambio de residencia para actualizar la información del padrón electoral preliminar para que el ciudadano pueda ejercer el derecho a voto en los próximos comicios del 2024 tras el cierre del periodo de cambio de residencia en el registro electoral, el presidente magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, confirmó que este viernes 6 de enero se suspenderá el proceso de recolección de firmas de respaldo a precandidatos por la libre postulación por un periodo de 24 horas. Junca explicó que la dirección de organización electoral debe adecuar el padrón electoral para poder continuar sin afectar a los precandidatos, principalmente en las posiciones de elección local, que son susceptibles de la residencia y que las firmas sean válidas. La suspensión va a ser nada más por 24 horas, mañana viernes. Vamos a estar trabajando arduamente con el fin de que a las 12.01 del 7 de enero ya estemos listos para reanudar ese proceso de recolección de firmas, explicó Junca. Por otro lado, el, el director de organización electoral, Eduardo Valdés, manifestó esta información te equivocada. Dice el director de organización electoral, Eduardo Valdés y Kofili, No, es Osman Valdés, ¿verdad, no sé es
5: Osman, es Osman Valdés. Sí,
1: aquí se equivocó la estrella de Panamá. Manifestó que todos los precandidatos por la libre postulación fueron informados de la medida de suspensión en la recolección de firmas. En tanto, el Tribunal Electoral emitió este 4 de enero un nuevo documento de identidad nacional para mayor de edad y para los extranjeros el carnet de residente permanente y por primera vez el carnet de residente permanente para menores de edad. Este nuevo documento fue presentado por el magistrado suplente y director nacional de duración Gilberto Estrada de Casa, quien señaló que este incluye un diseño con altos estándares de seguridad, material más resistente, de menor tiempo de impresión y entrega rápida para el usuario sobre las medidas de seguridad del nuevo documento te sabe don César porque todo se falsifica por los malhechores el director nacional de sedulación detalló que el nuevo documento está elaborado de policarbonato un material térmico plástico de mayor durabilidad y seguridad los datos han sido impresos en láser de alta resolución contiene un mapa del territorio nacional en su parte superior tiene una vista óptica el holograma ópticamente variable que va en el centro del documento, una foto fantasma es una de las en una de las esquinas del lado derecho que contiene también en forma fantasma la fecha de nacimiento del ciudadano, además de una ventana transparente que lleva la fecha de nacimiento. Sí. Tradicas explicó que para las personas que son donantes el documento tendrá el logotipo mundial, que es un corazón negro. El nuevo documento de identidad personal tiene en la parte posterior dos códigos QR. En el lado derecho tiene la información del ciudadano que aparece en la parte frontal y en el izquierdo el código QR que contiene todos los datos biométricos encriptados. Se explicó un documento de primera, entonces, se aparece
5: Sí, ayer vi las características de esta nueva cédula, don Juan de Dios, y bueno, hay que reconocer que la nueva cédula del Tribunal Electoral eh, es de vanguardia, eh, tiene tecnología, eh, es bastante sofisticación técnica, eh, mantiene más seguridad, ¿verdad? Eh, parece conveniente eh, e innovadora en algunos de sus aspectos para acreditar la propia identidad, ¿no?, de los nacidos aquí en Panamá o los ciudadanos panameños. Pero, don Juan de Dios, hay algo que yo no entiendo o yo no he terminado de comprender con los años respecto a la cédula panameña, don Juan de Dios. Mire, yo, yo no, todavía no hay alguien que me, que me explique por qué no se jerarquiza la bandera ...ni el escudo de armas de la República de Panamá en la cédula, don Juan de Dios. Eh, ahí colocan la fotografía de la persona, evidentemente, la bandera la colocan de fondo, ¿verdad? Eh, pero, de fondo, no veo que haya una prioridad en colocar el, los principales símbolos eh, de, de patrios... ...que vendrían siendo para un ciudadano en el orden, la bandera, por supuesto... En algún punto de la cédula, algún recuadrito o un rectángulo pequeño en que aparezca la bandera. No sé, allá arriba donde las cédulas dicen República de Panamá, colocarle allí a su mano derecha o izquierda la, la bandera oficial con los colores de Panamá. No entiendo por qué las cédulas panameñas no llevan eso. Y sobre todo el escudo de armas, don Juan de Dios, lo que llaman el escudo nacional de Panamá. Tampoco aparecen las cédulas. No sé si es que habrá alguna reglamentación del uso de los, de los símbolos patrios o habrá alguna regla de prohibición para utilizar de esta forma la bandera o el escudo de armas en el documento de identidad personal de cada ciudadano panameño como es la cédula. Y uno se pregunta, don Juan de Dios, ¿quién mejor... ...para portar el escudo eh, y la bandera en un documento que cada uno de los panameños, don Juan de Dios. Yo todavía no entiendo por qué no aparecen esos símbolos en la cédula de identidad personal eh, de cada panameño. En, usted observa cédulas a nivel internacional de cualquier país, la gran mayoría eh, tienen la bandera definida, ¿verdad?, con sus colores en una posición eh, destacada en la cédula y también aparece el escudo eh, nacional de cada país en su cédula. Pero bueno, aquí en La Panameña eh, no, no aparece así, aunque bueno, tiene otras características, ¿no? Eh, la cédula eh, nacional.
1: Bueno, el Tribunal Electoral es el único que tiene la llave para poder desencriptar el código QR el de la izquierda el código QR de la derecha sí es público porque contiene información pública y cumple uh -huh. con los parámetros establecidos en la ley 81 de protección de datos señaló el director nacional de cedulación del tribunal electoral otro elemento que contiene la nueva cédula emitida por el tribunal electoral es un número de seguridad y un código asociado a la norma de organización internacional de aviación y un código MRZ esto con el fin de que a futuro se pueda viajar entre países, con lo que se establezcan acuerdos o convenios ¿Vio? sin necesidad de pasaporte, solo con la cédula de identidad. ¿Vio? Eso sí, es lo importante. De...
5: Por eso. Por la
1: fuerza lo que usted acaba de decir.
5: Pues. El escudo nacional, don Juan de Dios, y la bandera. ¿Se da cuenta? Por eso es importante. Creo yo, no sé, digo, es mi humilde opinión, ¿no? No es que el tribunal tenga que hacer eso o si habrá alguna reglamentación, pero yo sí considero que debe llevar definidamente eh, la bandera de la República de Panamá, en alguno de sus puntos la cédula, y definido también un espacio bueno, para el escudo para nacional. Próxima, ya está viendo lo de los pasaportes allí, ¿no?
1: Ya queda para la próxima, porque si toman en cuenta esto, tendrían que presentar una
5: nueva cédula. Pero es que no entiendo ya la cédula cuántas modificaciones le han hecho en lo Muchas. poco que conocemos Ya, yo le conozco de la de policarbonato eh, creo que esta es la tercera eh, presentación eh, que se hace en policarbonato <ríe> no sé si será la tercera o la cuarta por ahí anda, creo que anda por la tercera <ríe> entonces eh, vemos que es la misma prácticamente la misma cédula si usted la observa, simplemente le agregan eh, algunos eh, espacios tecnológicos para los chips, ¿verdad? Eh, más que nada, ¿no? Eh, y no entiendo por qué no llevan estos símbolos. Pero bueno, como ustedes bien señalan, bueno, y lo más quedará y lo más será para la próxima, sobre... eh, por lo menos el análisis, ¿no? De, del Tribunal Electoral, que es el, la entidad que emite las cédulas de identidad personal en este país.
1: Y lo más importante sobre este documento que ya se presentó es que, para mí, lo más importante es que no lo puedan falsificar. Sí, Pero es muy, dice seguro, es muy, el muy seguro, muy seguro. lo más importante. De seguridad son importantes. En el caso de las diferentes sedes, es de que la cédula se va a entregar el mismo día. Si es muchísimo más rápido y, y efectivo, el ciudadano puede esperar o puede ir a hacer un mandado y regresar y ya tendrá su documento al regreso. El documento de identidad personal, agregó el funcionario, y eso es verdad, eso es importante. Porque en estos días nada más, eh, don César, eh, estuve haciendo un trámite de cédula allí una persona porque se le extravió con César y no se lo dieron una vez demoró varios días en espera para que se le diera uh -huh. pero ahora dice que se hará de una vez destacó el director de cédulación que por primera vez los menores de edad residentes permanentes en el país debidamente autorizados por resolución de migración tendrán un documento de identidad igual a la cédula juvenil de los nacionales en el caso de la cédula juvenil tendrá la misma información que tiene la cédula vigente, es decir, los datos de los padres y de los menores. Bien, Dani, vamos a hacer una pausa para regresar con más del acontecer nacional.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Estados Unidos vivió una jornada que se anticipaba complicada y se confirmó. La nueva legislatura de la Cámara de Representantes se estrenó con una mayoría republicana luego de cuatro años en los que los demócratas ostentaron el control de la Cámara. Sin embargo, el Partido Conservador no logró ponerse de acuerdo en la tarea de escoger a su representante y la persona que dirigirá la Cámara Baja del Congreso. Un total de 20 congresistas republicanos de extrema derecha evitaron que la candidatura del republicano Kevin McCarthy siguiera adelante como presidente de la Cámara luego de tres rondas de votación un acontecimiento que no se había visto en los últimos 100 años y que según analistas políticos evidencia en la fractura interna que sufre el Partido Republicano ante la falta de consenso la Cámara decidió levantar la sesión y continuarán pese a que por ahora no hay un sustituto para McCarthy quien además se niega a abandonar donar su candidatura. La votación deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta que un aspirante logre la mayoría y cabe recordar que la falta de un presidente impide el funcionamiento de la Cámara Baja del Congreso cuya actividad permanece bloqueada hasta que se proclame un vencedor. Paralelamente la nueva legislatura trajo nuevas cifras y algunos récords inéditos como la presencia latina en la Cámara Baja del Congreso que por primera vez alcanza un un total de casi 50 legisladores, 35 de los cuales son representantes demócratas y 12 representantes republicanos. Concretamente el 11% de la Cámara Baja se identifican como latinos, una cuota de representación que no se había alcanzado hasta ahora en un país cuya población latina representa casi un 20% de la población total, según el más reciente análisis del Instituto de Política Latina de la Universidad de Los Ángeles.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
4: Omega Estéreo Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
1: Son las seis y diecisiete minutos, señoras y señores. El Ministerio de Educación reiteró a los padres de familia que mañana viernes, y mañana viernes 6 de enero, culmina el periodo de inscripción para participar en el programa de recuperación académica estudiantil que inicia el 10, el martes 10, y que se extiende el 3 de febrero. Es decir, tienen que ir a inscribir a sus hijos para... A sus acudidos, puede ser para la rehabilitación, don César así es, Ahora es. le llama recuperación académica estudiantil pero de manera sofisticada, no, pero eso es rehabilitación es decir, habilitarse para pasar al siguiente año en la región educativa de Panamá Centro el programa se desarrollará en los centros escolares Arte y Oficio atención a padres de familia... ...artes y oficios... ...Richard Newman... ...Instituto Nacional... ...Elena Che de Pinate... ...Fermino Do... ...Yepta B. Duncan... ...Ricardo Miró, Ricardo J. Alfaro... ...y el IPT Don Bosco... ...el San Miguelito los Colegios General José de San Martín... ...Jerónimo de la Osa... ...León Azoto y el Instituto... ...el IPT San, IPT Miguelito. San, Miguel, San,
5: Miguel, San, Miguelito. San Miguelito...
1: ...en Panamá Norte... Los estudiantes podrán inscribirse en los centros educativos Monseñor Francisco Beckman, El Chorlazo de la Vega Presidente Roosevelt En Panamá Este, en el Instituto Profesional y Técnico México-Panamá En Panamá Oeste, los cursos impartirán en los colegios Cerro Silvestre Residencial Vista Alegre, Fernando de Lessep Estela Sierra, Cristóbal Arango Riola, Pedro Pablo Sánchez Moisés Castillo Ocaña Y PT La Chorrera Tomás Guardia, Leopoldo Castillo, eh, primer ciclo Alboa, Armodio Arias Madrid, Aprendo y Juego, y en el Episcopal San José, don César. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a don César, usted que sabe de todo.
5: <risa> <risa>
1: ay, ay. Eh, ¿Y dónde, dónde se recuperan los de las escuelas privadas? ¿O es que en las escuelas privadas se gradúan todos y pasan todos? <ríe> se, sí, se recuperan en sus su propios
5: su propio centros centro.
1: privados, igual privado, de ¿Ah, sí. ¿Así? Así es. Ah, pues, yo pensaba que ellos todos pasaban en las privadas.
5: <ríe> no, no, también se quedan algunos.
1: Pero recuperan en el mismo colegio.
5: Pues. Exacto.
1: Porque es privado.
5: Así mismo. Es.
1: Muy bueno está bien, son las 6.20 minutos ya lo saben, hasta mañana en la fecha no vaya a ser que no escriba a su hijo a su acudido don César, y se pierde el año lectivo el próximo no este, perdón, el 2022 y tenga que repetir el año así que nada de pena si se quedó como decía mi profesor de química de secundaria don Donato Samaniego si se cayó levántese, sacúdese y siga adelante así nos aconsejaba eh, nuestro profesor así de
5: secretaria bueno son tres los materias todos sí. eran consejeros don
1: César sí. antes los profesores todos eran consejeros hoy día no hoy día dicen el que se quedó se quedó yo gano mi plata y gano bien y me compro mi carro es, nuevo
5: Exactamente.
1: allá ustedes antes no, antes los profesores nos hacían hasta llorar en el salón entonces contando las historias sin insultar sin ofender a nadie lo hacían es decir remecían la conciencia de cada estudiante no sé si los de hoy tendrán ese arte para mejorar Así es son las manito. seis, bueno, 21
5: minutos que tres, tenemos. tres materias para complementar allí este es denominado no? Pri que materias. es la rehabilitación en buen panameño los que van a rehabilitar materias eh, son tres materias las que se van a permitir eh, o asignaturas no por alumnos el, corto de, el costo de inscripción de, de cada materia es de siete balboas como usted señaló y además eh, se deja muy claro, don Juan de Dios, que estos estudiantes en rehabilitación deben asistir a sus clases con los uniformes del colegio. Así que nada de civil, ni zapatillas, ni jeans, ni nada de eso. Tienen que ir en sus uniformes de sus colegios públicos respectivos. Así que parte entonces de lo que se llevará a cabo en la rehabilitación. También hay que señalar que eh, el informe, eh, vemos que del 6 al 9 de febrero se harán evaluaciones a los estudiantes, la entrega de calificaciones a los directores de escuelas y también a los propios estudiantes, además de la revisión del informe de los educadores estableció para el 10 de febrero. Más adelante, entre el 13 y 14 de febrero, los directores de cada colegio presentarán eh, los consolidados a cada dirección eh, regional y finalmente del 15 al 17 de febrero los directores regionales enviarán el consolidado a la dirección general de educación esto con la copia no a las direcciones nacionales académicas del ministerio de educación así que entre el periodo de rehabilitación de eh, Don Juan de Dios entre el 10 de enero hasta el 3 de febrero. Oiga, rapidito se rehabilita la gente, ah ¿eh? En tres semanitas.
1: Sí, eso es lo que estaba pensando ahora mismo. <risa> eh, bueno, don César, en Ni realidad eso es una segunda oportunidad hacer una prueba y demostrar de que se tiene la capacidad para cursar al siguiente año pero es difícil que todo lo que se ha, dado, se ha dado un año lo recuperen en un mes
5: sí, es complicado
1: muy eh. difícil que eso se pueda amén de que se perdió también bastante clases don César por los paros de de los profesores todas esas cosas suman y a veces hasta estas son consecuencias de esa situación don César bueno eh, lo cierto de todo esto don César es que el que sí. tiene cuatro materias reprobadas repite el año César. y ahí es no donde está el peligro que muchos abandonen la escuela y eso es lo último que debe hacer una persona en su vida César. nunca se debe abandonar el estudio la escuela porque ahí está la libertad del hombre y de la mujer en los estudios usted puede fracasar una vez pero mañana puede ser una persona exitosa Hombre o mujer, hay que seguir adelante. Una caída no significa que se ha perdido, se ha caído, se ha evaporado el mundo. No, el mundo está ahí, sigue girando, usted tiene que adaptarse, tiene que tomar las cosas en serio, tanto acudiente como estudiante, seguir adelante y aprovechar el tiempo, ¿no? Que esos errores no se repitan y pues convertirse en un estudiante... Que aprovecha el tiempo, que aprovecha los estudios y que busca un mejor futuro.
5: Bien, don Juan de Dios, las 6:25, 6:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hoy le pagan a los jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social. Hoy, jueves 5 de enero. Y lo traemos el a cotación. Decía seis. Y lo traemos a cotación, don Juan de Dios, porque el calendario de pagos. Eh, para jubilados y pensionados de la caja del seguro social eh, ha sido publicado este miércoles 4 de enero así lo publicó el seguro social eh, así que don Juan de Dios eh, los que cobran por acreditamiento bancario veamos aquí el mes de enero eh, obtendrán entonces su pago el día 5 y el día 20 de enero eh, refiriéndonos a este mes Así que hoy, jueves 5, cobran eh, a través de los cajeros automáticos el acreditamiento bancario, banca en línea, eh, los jubilados con tarjeta o con este sistema. Y para el próximo 20 de enero es la otra eh, el otro pago no para el mes de enero. Así que eh, aparece ya el calendario 2023, a los jubilados y pensionados, bueno, hasta accesarlo a través de los medios electrónicos en las páginas oficiales del Seguro Social. Así que ya lo saben, amigos oyentes, jubilado y pensionado, hoy usted ya tiene disponible eh, su eh, dinero de su pensión eh, a través del sistema ACH.
1: Bueno, ya lo saben, los jubilados pues, pensionados, que hoy cobran, hoy pueden ir a hacer su supermercado, don ¿no, César, los supermercados se llenan, Sí, sí, sí. y el pago de los jubilados haciendo sus compritas y digo compritas porque las jubilaciones en Panamá son irrisorias entonces eso no da para mucho hay jubilados y pensionados que cobran para comprar medicinas
5: sí exacto
1: Ni y se apoyan pues en el resto de la familia en la casa no lo que puedan aportar en los hijos sobre todo no los hijos nunca deben dejar de aportar a sus padres porque entonces, César, primero lo que tenemos fe cristiana sabemos que eso lo repone Dios eh, lo que tenemos fe no esperamos recibir un cheque recibir un bono recibir un papel o efectivo de parte de Dios sino que re, eh, esperamos recibir don César realmente cosas espirituales ¿no? fortalecimiento de la fe, más amor más cariño hacia nuestros padres y abuelos eh, ¿Qué esperamos nosotros don César eso, Exacto. salud, ¿no? y... para poder seguir generando la ayuda. Así es. Y más y que, que nada. Eso es, muy bonito. eso es necesario. Porque yo digo esto, don César, porque yo no entiendo cómo hay hijos que abandonan a sus padres. Exacto.
5: Y más que porque nada,
1: porque no son de capaces de llevarle nada. Pueden, muchos de ellos pueden. También cuando el hijo está atropellado, que no puede, bueno, eso se va a hacer, ¿no? Porque todo es posible en esta vida nunca se debe abandonar a los padres porque lo que ganan como jubilados la mayoría o pensionados no les alcanza don César muy pocos padres son jubilados de la policía nacional o su salario
5: así es bien y más que bueno. nada don Juan de Dios porque al adulto mayor hay que cuidarlo a nuestros padres hay que cuidarlo sobre todo ya cuando entran en jubilación digo es el periodo no por años eh, pero más que eso eh, hay que cuidarlos Recordemos que ellos, que ahora están en edades de 55, 60, 70 años hacia arriba, nos cuidaron en su debido momento, cuando éramos niños nosotros. Así que sí, hay sí. que cuidarlos.
1: Yo difería mucho de una profesora de filosofía en secundaria, don César. Te traigo una anécdota ya antes de irnos a la pausa. ¿Por qué? Y... Ella decía que los padres tienen que preparar a los hijos para que estos se defiendan, pero que los hijos no tenían obligación para con los padres. Y yo difería de eso. Yo le decía a ella muy claramente en secundaria que no había una obligación en ese momento, pero existía un deber moral. Y el tiempo me ha dado la razón porque hoy día si hay obligación cuando los padres no pueden y piden pensión alimenticia a los hijos que es la última como dice la última Coca-Cola del desierto para poder sobrevivir la ley pues difiere esa obligación ¿no? de sostenerse ellos mismos a los hijos que puedan aportar en una pensión es muy vergonzoso realmente que un padre tenga que llevar ante un juez a un hijo para que le dé un bocado de comida, entonces se lo estoy diciendo de corazón, eso es vergonzoso. Es. Y Así... lo he visto como abogado uh -huh. en los tribunales. Hay que cuidar. Y eso pasa.
5: Sí. Hay que cuidar a los padres, ancianos sobre todo, ¿no? Eh, esa es una Hombre. especie. De... Hay que aplicar. Ojalá pudiéramos adoptar esas culturas, eh, la, esa escultura. ¿Verdad? Esa virtud la moral. China. Esa es una virtud realmente moral, don Juan de Dios. Eh, eh, los chinos ¿no? cuidan a sus viejitos. Exacto, de cuidar a. a a los adultos mayores eh, mire que en algunos países sobre todo en Asia eh, por allá en Singapur me parece o China, uno, bueno creo que ambos países no sé si incluyen eh, a Corea del Sur pero allá hay, hay leyes don Juan de Dios eh, que prácticamente obligan a los hijos primero a visitar a sus padres ancianos y segundo eh, cuidarlos eh, atenderlos eh, acá por nuestras latitudes en el occidente, bueno hay otra forma de cultura y de velar por las necesidades de las personas mayores. Sí, sí, señor.
1: Bueno, don César, ha llegado el momento de una pausa porque tenemos que escuchar el periódico. Adelante, don Daniel Arauz Pinto.
4: Omega Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo,
0: marque el 269-2237.
3: Como ya se venía advirtiendo desde el año pasado, el 2023 era un año complicado para gran parte de la economía mundial, debido a que los principales países promotores del crecimiento global, Estados Unidos, naciones europeas y China, experimentarán simultáneamente un debilitamiento de su actividad productiva, según advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, CBC Face the Nation. La directora del FMI que viajó a China la semana pasada, vaticina que las nuevas infecciones por covid-19 podrían afectar todavía más la economía del país asiático. En las previsiones de octubre, el FMI situaba el crecimiento del producto interno bruto chino en un 3,2% el año pasado, al mismo nivel que las perspectivas mundiales del Fondo para 2022 y por el momento los datos no son alentadores. Uh, en el corto plazo, malas noticias. China se ha desacelerado drásticamente en 2022 debido a esta estricta política de cero COVID. Por primera vez en 40 años es probable que el crecimiento de China en 2022 sea igual o inferior al crecimiento mundial. En el mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional recortó su perspectiva de crecimiento económico mundial en 2023, reflejando la continua presión de la guerra en Ucrania, así como las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés diseñadas por los bancos centrales. Mientras tanto, según Georgieva, la economía estadounidense se mantiene al margen y podría evitar la contracción total que probablemente provocará la recesión de hasta un tercio de las economías del mundo. Sala de redacción, Voz de América.
1: el diario La Estrella de Panamá, nueva cédula un paso más en la era digital hacia los comicios de 2024 el Tribunal Electoral presentó este miércoles el nuevo diseño de cédula y cerró a partir de hoy el cambio de residencia estas dos actividades consolidan el periodo de preparación rumbo a las elecciones generales el magistrado Alfredo Junca anunció también la suspensión de la recolección de firmas de respaldo a precandidatos por la libre postulación por un periodo de 24 horas en otro titular la decana nos dice Castillo llama a la calma tras medida bancaria el superintendente de bancos de Panamá, Amaury Castillo aseguró que la migración de los préstamos modificados a la cartera con tratamiento normal de cobro no tiene un impacto en el que ya hizo su arreglo de pago. Explicó que a partir de ahora desaparece la clasificación temporal, mención especial modificado, adoptada por la superintendencia como parte de las acciones para mitigar los efectos de la pandemia y la coyuntura financiera. Mujeres indígenas son discriminadas cuando migran a la ciudad, dice un estudio. El campeón del Messi arranca 2023 con otro premio, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, galardonó al campeón del mundo como el mejor jugador de 2022, superando ampliamente a Mbappé. Ciberseguridad, criptos y el metaverso en la feria tecnológica más importante, también tenemos dentro de los titulares... El jazz le debe mucho a Panamá, dice Danilo Pérez. Está documentado que la orquesta con el que Luis Armstrong se hizo famoso, en realidad es la orquesta de Luis Russell, explicó el músico Danilo Pérez en referencia a cómo el jazzista Russell, de origen bocatoreño fue una pieza clave para el éxito de una de las figuras más importantes del jazz estadounidense, como fue Armstrong, dice el yacista panameño en los titulares de caballete o de techo de la estrella de Panamá dice no hay un plan de continuidad activación y preservación de Colón dice Michael Chen falta de datos y la amenaza de nuevas variantes de COVID alertan a China señoras y señores estos son los titulares que hoy nos da el diario la estrella de Panamá Esa es su primera plana y de inmediato pasamos a los de primera plana ...como titulares del diario La Prensa. Adelante, Lucesa.
5: Bien, tránsito de migrantes por Darién creció 86%, destaca hoy el diario La Prensa como principal titular. Así que la selva del Darién entre Panamá y Colombia fue testigo mudo en el 2022... ...de una crisis humanitaria sin precedentes relacionada con la migración irregular. Todo indica que ese drama se agudizará este año. Es que es que no fue, es que sigue siendo. La problemática de la inmigración en este punto continúa. Esto no se ha detenido. En más títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Panamá entre los destinos del 2023 de la lista de Bloomberg resaltan el contraste que ofrece el país con hoteles y restaurantes de lujo en la ciudad y destinos exóticos en la playa y también. ...destinos exóticos de montaña. También titula la prensa para el día de hoy... ...IFARU ha gastado 74.7 millones de dólares... ...en auxilios económicos escolares... ...tan cuestionados y tanta polémica... ...así que Lantai ANTAI mantiene abierta una investigación... ...a raíz de las irregularidades detectadas... ...en la asignación de los auxilios económicos eh, escolares... Esto viene siendo un subsidio no retornable, o sea, la cantidad de plata que se asigna eh, por un auxilio económico, eh, el beneficiario no la regresa al Estado, no tiene por qué regresarla, es un subsidio. Y son subsidios de miles de 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 miles de dólares perdón, eh, para los beneficiarios. Bien, amigos oyentes, en más títulos de la prensa para la mañana de hoy... ...Fitch y Cochilco prevén caída en el precio del cobre. Hace un año la libra de cobre se cotizaba en los mercados internacionales... ...sobre los cuatro, perdón, cuatro dólares con 50 centavos. Pero la debilidad de la economía china, principal consumidor del mineral... ...sumado a la política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos de América... La, ...el FED en este caso... ...de aumentar las tasas de interés... Eh, ...ha afectado estos precios según los expertos. También para hoy el diario La Prensa titula... ...Adames, Carrizo y Torrijos... ...medirían fuerzas para ser el abanderado del PRD... ...así que por el momento tres son los que se disputarían... ...la candidatura presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático... ...colectivo que celebrará sus primarias el próximo 11 de junio. También Azul, Sky y Copa eh, lideran lista de las más puntuales para viajar en América Latina. Se refieren a las líneas aéreas, ¿no? Eh, el ranking de puntualidad ha sido elaborado por la consultora Sirium... ...indica que las aerolíneas y los aeropuertos lideraron en el 2022... Eh, ...con la falta de personal, cancelaciones de vuelos y restricciones. Pero bueno, siempre destaca el aeropuerto de Tocumen ...y la línea aérea panameña Copa Airlines. También para hoy el diario La Prensa titula... ...Mides presenta en la Asamblea Nacional el proyecto... ...que crea el Instituto del Adulto Mayor. Así que esto fue presentado por la Ministra de Desarrollo Social... Eh, el proyecto que reforma la ley 36 del, 2000, del 2016 que establece la normativa para la protección integral de los adultos mayores en el país rectora de la UNACHI es investigada por la Procuraduría General de la Nación así que hay una investigación en proceso al respecto de la rectora eh, que es investigada ahora por el Procurador General de la Nación encargado eh, por presunto peculado, ya que al tener rango de directora de entidad autónoma, sus temas judiciales deben ser tratados por la sala penal. También aparece el calendario y los datos que tienen que ver con la recuperación académica que brindarán los colegios públicos durante estas semanas del mes de enero e inicio de febrero. Ahí aparece el programa, entonces... Eh, de recuperación y en los colegios en donde se va a dictar esta recuperación o programa de recuperación académica estudiantil también para hoy amigos oyentes eh, tenemos que mesa técnica anuncia otra compra de medicinas a través del procedimiento por desabastecimiento crítico así que esta mesa técnica que analiza el tema de los medicamentos anunció que se llevará a cabo el procedimiento de compra de 132 medicinas que se mantienen en la lista de desabastecimiento crítico eh, de los, del sistema de salud panameño. Eh, hay muchas medicinas que tienen que ver eh, con la hipertensión eh, que no están siendo dispensadas eh, a los asegurados por el Seguro Social ni tampoco... ...en el Ministerio de Salud a través de sus instalaciones. Recordemos que esos son medicamentos diarios de los cuales depende la vida de estas personas. Bien, eh, también tenemos que el 10 de enero deberán comparecer ante la Asamblea Nacional... ...los ministros de Ambiente y de Comercio, por citación que le ha hecho la Asamblea Nacional... ...para responder cuestionarios de 23 preguntas sobre las negociaciones del nuevo contrato de Minera Panamá. Bien amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en el diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
7: Para gran parte de la economía mundial 2023 será un año difícil, ya que los principales motores del crecimiento mundial, Estados Unidos, Europa y China, experimentaron una desaceleración, dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional en el programa Face the Nation de la red de televisión CBS. El FMI redujo su perspectiva de crecimiento económico mundial para el presente año, lo que refleja el continuo arrastre de la guerra en Ucrania, así como las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés impuestas por bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos. La agencia Reuters informa que desde entonces China eliminó su política de cero COVID y se embarcó en lo que muchos analistas consideran una caótica reapertura de su economía, aunque los consumidores siguen siendo cautelosos a medida que aumentan los casos de coronavirus. En sus primeros comentarios públicos desde el cambio de política, el presidente Xi Jinping propuso en su discurso de Año Nuevo que se hagan mayores esfuerzos y haya mayor unidad a medida que China entra en lo que calificó como una nueva fase. Además, es probable que una explosión de infecciones de COVID en los próximos meses afecte aún más su economía este año y arrastre el crecimiento regional y mundial, indicó Cristalina Georgieva, quien visitó China el mes pasado por negocios del FMI. Mientras tanto, dijo Georgieva, la economía estadounidense se mantiene al margen y podría evitar... ...la contracción total que probablemente afectaría a una tercera parte de las economías del mundo. La inflación mostró señales de haber superado su punto máximo cuando finalizó 2022... ...pero, según la medida preferida de esa entidad bancaria, la Reserva Federal... ...sigue siendo casi tres veces mayor que su objetivo del 2%. De hecho, el mercado laboral en Estados Unidos será un punto central para los funcionarios del Banco Central... ...a quienes les gustaría ver que la demanda de mano de obra disminuya para ayudar a socavar las presiones de los precios. La primera semana del nuevo año trae una serie de datos clave en el Frente del Empleo, incluido el informe mensual de nóminas no agrícolas del viernes próximo, que se espera muestre que la economía estadounidense generó otros 200.000 empleos y que la tasa de desempleo de 3.7% es la más baja desde la década de 1960. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Avanzamos, señoras y señores, avanzamos, ya son las 6.50 minutos, 50 minutos pasadas a las 6 de la mañana. Maneje con mucho cuidado, tome las cosas con calma, no se apure, porque nada va a ganar con apurarse. Va a llegar, de toda manera a la hora que tenía que llegar. Así que no se desespere. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que tiene la intención de visitar por primera vez desde que está en la Casa Blanca, la frontera con México, que atraviesa una severa crisis migratoria por la llegada de miles de personas que buscan un asilo. El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó mantener cautelarmente el título 42, del que tanto se ha hablado, don César estados gobernados por republicanos denuncian estar totalmente abandonados por el gobierno federal ante la crisis migratoria, César, no sé si y cada día llegan más extranjeros con deseo de ingresar a los Estados Unidos. Hay una crisis grande allá.
5: Sí, eso no ha parado. Eh, hay refugios y campamentos en el en el lado fronterizo entre ambos países, digo, en el lado fronterizo sobre todo de México, ¿no? Eh, en donde allí se van acumulando van aumentando las cifras de los inmigrantes que llegan ahí con la esperanza entonces de poder ser, poder pasar la frontera hacia los Estados Unidos y ser atendido eh, allá dependiendo de, en estos meses del título 42 ahora que ya ha cambiado la, esta, eh, esta normativa ha cambiado en el sentido de lo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia me refiero entonces ya hay otra forma de tratamiento, ¿no?, para los inmigrantes. Eh, bueno, a ver qué el presidente de los Estados Unidos entonces determina con lo que vaya a haber allí, porque lo que va a haber es eh, un mar de inmigrantes, don Juan de Dios. Eh, al eliminar o, o suspender el título 42, eh, lo que va a ocurrir es que los Estados Unidos de América tendrá que volver a procesar a los migrantes en la frontera, como era antes del año 2020. ¿Usted se acuerda de esas noticias de antes, no? Eh, es decir, los, los migrantes eran expulsados del país eh, antes del 2020, así que lo tendrán que volver a hacer. Eh, o también eran detenidos o liberados, eran liberados, pero liberados dentro de los Estados Unidos de América. Mientras, eh, por supuesto, no sus casos se, se, se abrían paso en las Cortes que ellos tienen allá de inmigración en territorio eh, norteamericano eh, y eso quizás les daba hasta algunos tipos de esperanza, ¿no? Sobre todo a los inmigrantes que han estado esperando durante meses. Yo creo que ya hay gente que tiene ahí años en esos campamentos y en esos refugios que son bastante improvisados en México. Así que va a ser interesante esa visita de Biden y constatar de primera mano eh, lo que están pasando. Todos esos migrantes ¿no? que muchos de ellos pasan por aquí, también por territorio panameño, a través del Darien. Bien, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, eh, en el tema político. El día de ayer se complicó la Cámara Baja de Representantes nuevamente eh, y se le complicó la situación a los republicanos. ¿Y por qué señalo esto, don Juan de Dios? Porque el día de ayer eh, hubo nuevamente otra votación y adivine qué, no pudieron escoger a un representante republicano. Recordemos que los republicanos tienen mayoría eh, en la Cámara Baja de Representantes y con todo y mayoría no han podido alcanzar los 218 votos necesarios eh, para esa elección y máxime aún don Juan de Dios cuando el día de ayer el ex presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump hizo un llamado a todos sus aliados del partido republicano a los, a, a, a los electos allí en, 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 para la Cámara de Representantes a votar por el republicano McCarthy para presidir esa Cámara pero el bloqueo continuó McCarthy no logró los votos eh, y hay un grupo de disidentes allí que incluso han eh, han eh, avalado la eh, candidatura de otro representante <coughs> allá en esta cámara de los Estados Unidos de América. Así que ni aun ni con el llamado de Trump pudieron hacerlo, don Juan de Dios. Imagínese usted cómo está la situación allá de la parálisis que hay en la Cámara Baja de Representantes en los Estados Unidos de América. Bueno,
1: cerca de 200.000 personas han podido despedirse del Papa Emérito Benedicto XVI tras visitar la Capilla Ardiente que fue clausurada ayer en la Basílica de San Pedro después de permanecer abierta tres días y registrar una afluencia muy superior a la esperada por las autoridades italianas, informó el Vaticano. La última jornada del velatorio contó con la visita de la reina emérita de España, doña Sofía, y del ministro de la presidencia, Félix Bolaños, quienes llegaron al templo una hora antes de que cerrara para ultimar los preparativos del funeral que se celebrará hoy jueves. Ya,
5: eh, se está los restos
1: del pontífice emérito, que gobernó desde 2005 hasta su histórica renuncia de 2013, uh -huh. reposan desde el lunes junto al altar de la confesión y el baldaquino de Verdini en el crucero de la basílica hasta allí han podido acceder los fieles que cada mañana desde las 7 horas local entran ordenadamente esperando su turno a la larga fila dispuesta de las inmediaciones de la plaza de San Pedro
5: Gracias, don el
1: funeral bien. de Benedicto XVI fallecido el 31 de diciembre a los 95 años de edad Tendrá lugar este jueves a las nueve y treinta hora local en la misma plaza y estará presidido por el Papa Francisco, pero oficiado en el altar por el Cardenal Giovanni Battista Re. Se prevé la presencia de más de 400 obispos, cuatro mil sacerdotes y mil periodistas para un funeral que será casi en su totalidad como el de los papas reinantes, a excepción... De algunos pequeños detalles debido a la condición de emérito de Benedicto XVI en el momento de su muerte.
5: Así es, eh, en estos momentos eh, está el funeral eh, que comenzó en la Plaza de San Pedro, ese funeral, eh, la misa fúnebre en este caso, eh, eh, los restos primero fueron trasladados, ¿no?, hasta la Plaza de San Pedro, luego se realizó una misa fúnebre, ...que duró alrededor de unas tres horas... ...y en estos momentos el féretro de Benedicto XVI... ...es llevado a las grutas vaticanas... ...para ser sepultado en la, en la tumba de Juan Pablo II... ...según destaca entonces eh, la televisión desde el Vaticano... ...que está transmitiendo estas esta honras fúnebres... ...de los restos del Papa Emérito... ...que quedarán a pocos metros eh, de la tumba del apóstol Pedro... ...y al lado... Eh, según se observa de la tumba del Papa VI estará entonces el Papa eh, Emérito Benedicto XVI así está la transmisión en directo desde el Vaticano de los restos mortales de joseph Ratzinger.
1: bueno y también don César tenemos que el presidente de Rusia Vladimir Putin envió uno de los buques de guerra más modernos de su país, armado con misiles hipersónicos avanzados en un largo viaje a través del Océano Atlántico hasta el Mar Mediterráneo y el Océano Índico, informaron los medios estatales rusos ayer. La fragata de almirante Gorkov partió de un puerto no identificado al norte de Rusia ayer después de que Putin hablara con el comandante del barco y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. A través de un enlace de video, según un informe de la agencia de noticias Tas. Putin se jactó de que el barco transportaba misiles hipersónicos Circon, arma de largo alcance que viajan a más de cinco veces de la velocidad del sonido y son más difíciles de detectar e interceptar. No tiene análogos en ningún país del mundo, dijo Putin, según TAS. Estoy seguro de que armas tan poderosas protegerán de manera confiable a Rusia de posibles amenazas externas y ayudarán a garantizar los intereses nacionales de nuestro país, agregó. Rusia aprobó el sistema CERCON a finales de 2021, disparando desde el almirante Gorkov en el Mar Blanco y alcanzando un objetivo naval a más de 400 kilómetros de distancia, según informes de ese momento. La misión actual sería su primer despliegue de una posible situación de combate de un César y con armas de primera línea imagínense la velocidad don César con que viaja este este estos misiles don César son tienen más velocidad que el propio sonido ¿Cuál, ¿cuál es la velocidad del sonido, don César? Usted que sabe bastante de todo bueno son cinco veces la velocidad del sonido saquemos los cálculos cada uno en su computadora vamos a la pausa
6: y regresamos con más
0: noticias el satélite indica que es momento de nuestra conexión
3: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días América.
6: Buenos días América. Desde Washington.
7: Desde Washington, Leonardo Bonet. Con fuertes inundaciones y advertencias de tornados llega a Estados Unidos la primera tormenta invernal de 2023 causando interrupciones eléctricas y el retraso de vuelos
3: varias zonas del país permanecen bajo alerta por condiciones climáticas que podrían registrarse hasta el viernes. Se distribuyeron más de 8.500 sacos de arena a la gente en todo San Francisco y anticipamos que se avecina otra tormenta, una tormenta mañana que se estimó en 2 a 3 pulgadas. Aparte de fuertes lluvias en California en donde se prevé una tormenta brutal se espera una acumulación de hasta 90 centímetros de nieve acompañada de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en lo que se conoce como ciclón bomba. Laura Sepulveda de América.
7: Miles de migrantes permanecen en la frontera norte de México tras la extensión del Título 42. Desde octubre, los venezolanos, particularmente deben cumplir con nuevos requisitos para ingresar a Estados Unidos. Más de 7000 migrantes permanecen en un campamento improvisado en Matamoros, México y
0: dicen estar en un limbo después de enterarse de la permanencia del título 42. Mi familia y yo particularmente recibimos esa noticia ya entrando a Guatemala. Los que se encuentran en el campamento son en su mayoría de nacionalidad venezolana, entre ellos hay expulsados y otros recién llegados. De acuerdo con la patrulla fronteriza, los venezolanos son expulsados y cruzan la frontera de manera irregular, lo cual los Descalifica de un programa migratorio establecido en octubre Víctor Hugo Castillo, Matamoros, México
7: Desde el fin de semana, más de 500 inmigrantes cubanos Han desembarcado en los callos de Florida El más reciente de un número grande y creciente de personas Que huye de la isla y agota los recursos de las agencias fronterizas de Estados Unidos Tanto en tierra como en mar Es un viaje peligroso de 160 kilómetros En botes a menudo estartalados Miles de personas han perecido a lo largo de los años Pero cada vez más cubanos están asumiendo el riesgo en medio de crisis políticas y económicas cada vez más profundas y agravadas en el país antillano. Un número menor de haitianos también huye de los problemas económicos y políticos de su país y llegan embarcaciones similares a Florida. Los republicanos de la Cámara de Representantes protagonizaron un segundo día de votaciones múltiples y no han podido asegurar la elección de su líder Kevin McCarthy como presidente ...o idear una nueva estrategia para poner fin al caos político que ha empañado el comienzo de su nueva mayoría.
0: Las extensas filas para surtir los vehículos de gasolina vuelven a notarse en algunas ciudades de Venezuela.
2: Aquí estoy en esta cola desde las 4 de la mañana. Antes uno llegaba un poquito más tarde, se una hora. Ahora ya no sé ni cuánto tiempo más voy a durar acá. Nada.
0: No sé qué está pasando, si es que va a autorizar la, la gasolina o la estamos deviando para otra parte. El experto en materia de hidrocarburos, Eliodoro Quintero, atribuye la situación a fallas en la producción de gasolina en la refinería de Amoay. Ah, bueno, porque pararon la planta, que se llama que de Amoay, que es el que fabricaba casi que el 40 eh, o 50% de la gasolina que se estaba consumiendo en Venezuela. Entiéndase que Amuay es la segunda refinería más grande del mundo. Entonces, eh, eso impacta. La... Pero ya reactivaron Cardón, reactivarán Amuay. Esa es la razón por la cual hay escasez de gasolina y hay cola. Yo creo que lo van a solucionar rápido. Es mi, 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 mi intuición. Los conductores tuvieron que soportar largas filas durante días para comprar gasolina. El suministro se normalizó a principios de año cuando las importaciones de crudo iraní impulsaron la productividad de las refinerías. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: César, ¿qué hora nos indica el reloj? Omega. Son las 7-6 minutos, don César. Se la pagó el reloj 7-6 minutos. Bueno, el primero de enero, una noticia triste, don César, porque me puse a ver el detalle. El primero de enero, una productora y bailarina de nombre Milagro, Maizón, de 27 años, recibió un disparo en la cadera cuando se movilizaba como pasajera en un vehículo por el túnel de El Tecal en arraján ella fue trasladada al hospital regional Nicolás Azulano y ayer miércoles informó que había fallecido producto de ese disparo según fuentes judiciales Milagro es otra víctima inocente al parecer en ese preciso momento a las 11 y 30 de la noche en el túnel se registraba un intercambio de disparos entre grupos rivales de pandillas en el lugar y uno de los proyectiles la impactó su anatomía según lo que estaban con milagros en el auto supuestamente dijeron a la, en la policlínica donde fue atendida en primera instancia que venían de Ciudad de Esperanza y que policías realizaban detonaciones en el área sin embargo pues se ha manifestado de que no había policías en el área que era un choque entre bandas rivales lo cierto y doloroso aquí don César es que muere esta joven de 27 años eh, productora musical y bailarina que deja a una niña en la orfandad y que precisamente en sus redes pues ella disfrutó una navidad muy bonita con su niña, según lo que se pudo ver en videos de redes y el día primero, mire usted don César como es la vida se le apaga la vida producto de un disparo con un problema en donde ella no, nada tenía que ver. que pues, fallece esta joven, Milagro Maizón, de 27 años, en Arraiján, don César. Bueno, falleció en el hospital, pero fue herida en Arraiján. Falleció en Chorrera. En La Chorrera, me dice un amigo. No diga Chorrera, diga La Chorrera.
5: Sí, el nombre correcto.
1: el nombre correcto. Bien, son las siete, nueve minutos, señoras y señores, 7.09 minutos, que más tenemos, don César? Porque ayer hubo...
5: Otro, caso, otro de violencia. caso en un vehículo también, sí, en San Miguelito, hubo... eh, un hombre joven que conducía un vehículo tipo sedán, modelo Hyundai, 10 eh, fue asesinado dentro de su automóvil en la tarde de ayer miércoles en una calle conocida como La Tajada así se llama esa calle en el corregimiento de José Domingo Espinar esto queda en el distrito de San Miguelito aparentemente la víctima viajaba con quien acabaría con su vida lo que podría indicar que se conocían de acuerdo con un informe preliminar de las autoridades eh, quien venía de pasajero en el vehículo escapó sin dejar rastros se presume que el asesino, que perdón, se presume que asesinó al conductor o el que asesinó al conductor presuntamente con arma de fuego y luego entonces se bajó rápidamente escapando de la escena del crimen. Por lo pronto entonces se descarta que se trate de un conductor de alguna aplicación ya que el automóvil no está registrado en ninguna aplicación de la localidad. Los vecinos del área dieron aviso a las autoridades al ver el vehículo detenido, ¿no?, estacionado, parado a un lado de la calle, por lo que las unidades de la policía llegaron y encontraron el cuerpo sin vida de la víctima Destaca y un rotativo. De inmediato entonces iniciaron las investigaciones y los operativos eh, para tratar de esclarecer este asesinato, este homicidio, ¿no?, eh, bueno, ya que han asesinado a un joven dentro de su automóvil el homicida al parecer era su pasajero
1: bueno César y tenemos también que la Corte Suprema de Justicia admitió una denuncia contra la diputada y precandidata presidencial eh, Solay Rodríguez trascendió que dos magistradas designadas eh, recientemente María Cristina Chen y Arián García actuaron como fiscal y magistrada de garantía respectivamente. En el proceso figuran otras personas por lo que se produjo la ruptura procesal y se admitió lo referente a la diputada y lo referente a otras personas se remitió al Ministerio Público. El caso guarda relación con una denuncia penal interpuesta en febrero de 2022 por la presunta esposa e hijos de su antiguo cliente el orfebre mexicano José Luis Penago por un viejo litigio de lingotes de oro. No resucita el tema, don César. Cuando presentaron la denuncia, los familiares de Penagos alegaron que ese fue asesinado el 4 de febrero de 2021 en su país e insinuaron que era por el tema de los lingotes cuando la realidad dicen que fue que murió por COVID. Bueno, todo eso se tendrá que investigar. Zulay Rodríguez denunció hace dos días en el pleno de la asamblea ser víctima de una persecución por parte del procurador Caraballo y dijo que hay magistrados en la corte siguiendo el juego al jefe del ministerio público bueno yo sí dije cuando presentaron esa denuncia hace varios meses don César en el ministerio público que esto en el caso de Zulay tenía que ir a parar a la corte porque hay otros denunciados también que son investigados por el ministerio público lógicamente la norma procesal penal permite la ruptura procesal y esto la remisión de la parte que por competencia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia por la condición política que tiene la actual diputada, ¿no? Correcto. Es decir, el Ministerio Público no la puede investigar ahí porque sería nula la investigación o el proceso. En el caso este, pues ahora ha sido admitido el tema en la Corte Suprema. Y ellos, a ellos le corresponderá, eh, don César, la investigación del caso de los lingotes de oro. Yo pensaba que ese caso ya lo habían guardado, archivado, mire que no. El caso está allí, pendiente, don César. El caso de la denuncia del mexicano José Luis Penago. Bien, son las 7:13 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos,
5: César? Bueno, ayer causó alarma un incendio en un apartamento del edificio Dynasty, eh, ubicado en la plaza 5 de mayo. Eh, el cuerpo de bomberos atendió entonces este incendio a eso. Eh, en horas de la tarde, ¿verdad?, de este miércoles. Eh, así que la tendencia fue, perdón, la emergencia fue atendida por bomberos del Balboa, Plaza Amador y de Calidonia. Tuvieron que acordonar toda esta área eh, del edificio y desalojar también el almacén que se ubica en la planta baja de esta estructura. Se informó entonces que solamente un apartamento fue el que resultó eh, destruido por las llamas y otro afectado solo por el agua utilizada para la extinción, eh, cuyas afectaciones fueron menores, ¿no?, eh, la del agua. Así que la destrucción es realmente severa dentro de ese único apartamento eh, que fue consumido prácticamente por eh, las llamas, eh, las personas eh, y los empleados de los almacenes eh, fueron las personas que residen allí y en la planta baja del almacén eh, fueron eh, desalojados en el momento en que se atendía entonces esta urgencia por este incendio en el edificio Tainasty allí ubicado cerca a la plaza 5 de mayo. Entonces,
1: una pregunta, eso, eso se llama así porque lo que está abajo es el almacén. Diana.
5: Sí, me parece pero que la sí. pregunta que no, yo hago es, ¿eso el es un aparto
1: hotel, apartamento de vivienda, hotel, ¿Eres? pensión? ¿Qué es lo que hay allá arriba?
5: La verdad, no sé, habría que preguntar al Ministerio
1: que sabe de, de todo
5: y Ordenamiento Territorial.
1: Pero es que usted pasa bastante por ahí, por ese lugar al frente, ¿no? Para ser más preciso. Dicen que ahí hay, hay un movimiento muy grande, don César, de mujeres extranjeras que viven arriba la cinco de mayo sí,
5: correcto
1: inclusive por aquí veo mire usted una caricatura vamos a ver la, la caricatura que está por aquí me parece que en el siglo así aquí está la caricatura que prepara del miro dice, dice? mira dos del cinco de enero del 2023. parece una mujer muy bien tallada don César muy bien labrada, con un obrero de la construcción, casco amarillo. Y dice, ¿y esta quién es? La mujer que está en la casa. Dice el obrero, ella, una damnificada de un incendio que hubo en un edificio cerca de las 5 de mayo. Perdió toda la ropa.
5: Contigua la asamblea. La mujer
1: llega en el bikini a la casa. Dice, quiero darle albergue, dice el obrero. Lo que no especifica la caricatura, si la señora que recibe... Allí, a la mujer con el obrero, es la mamá del obrero o es la esposa o la cónyuge. Pero eso no quiere, nos da a entender, don César, que en ese edificio, pues, viven y operan muchas mujeres que se dedican pues, a las actividades que ya todos conocemos, eh, como las actividades sexuales, don César, por una paga. Así que, eso ocurrió ayer, y pues, al parecer, el fuego no fue muy grande, nada, don César, porque los bomberos actuaron a tiempo. Sí, estaban cerca, y controlaron ¿no? la
5: situación. Cerquita allí, en Plaza Amador, y, y, y en caledonia el cuartel de bomberos muy cerca. Le da miedo ¿verdad? hablar del tema, don César, ¿qué le pasa? Y... Eh, fue solamente un apartamento el que resultó con daños el resto de la estructura no sufrió los embates del incendio aunque seguridad del cuerpo de bomberos estará haciendo los análisis no eh, para eh, no sé si volver a habilitar eh, para la vivienda eh, estos apartamentos o parte de la estructura eso lo tendrá que decidir el Mibiodi, el bomberos eh, el día de hoy el, el, el incendio fue controlado, realmente. Llamó la atención porque recordemos que este edificio eh, está a pocos metros del de órgano legislativo, está a pocos metros de la Asamblea Nacional, donde está el hemiciclo legislativo ¿no? y las instalaciones de la Asamblea Nacional ubicada allí en la plaza, eh, cerca también a la plaza 5 de mayo.
1: Bueno, Yosimar Alexander NG, 32 años, fue asesinado en la comunidad vista tropical corregimiento regimiento de Cativa en las afueras de la ciudad de Colón. Esto fue ayer donde se otro homicidio. Este joven se convierte en la primera víctima por violencia de este 2023 en la costa atlántica. Los primeros informes indican... Eh, en el lugar que señalan que la víctima se dirigía hacia su casa cuando fue interceptado por sus agresores. Los pistoleros huyeron de la escena del crimen. Inmediatamente ejecutado el hecho y hasta el momento no se ha detenido a nadie, don César. Otro homicidio. Continúa la ola de violencia y crimen en las calles y no hay forma de parar esto. No sé cuál es la política del Ministerio de Seguridad en esta materia, don César. No sé realmente. Estos días hubo un pocotón de ascensos en la Policía Nacional y los ascensos son premios. Y nada, vamos a la pausa.
4: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Las principales empresas japonesas han manifestado mayor pesimismo sobre la economía en vista de los costos más altos y un yen más débil, según una encuesta de Kyoto News. La agencia AP informa que la investigación en la que participaron 117 empresas encontró que poco más de la mitad, el 56%, espera que la economía crezca este año. Esta es una cifra considerablemente inferior al 84% del año anterior. El porcentaje de empresas que pronosticó crecimiento es el segundo más bajo en 10 años para la encuesta anual y las empresas también expresaron preocupación por la desaceleración en Estados Unidos y China en este año que comienza. La guerra en Ucrania ha elevado los precios del petróleo y otras materias primas, mientras que al mismo tiempo el yen se ha debilitado frente al dólar estadounidense, lo que aumenta los riesgos para la tercera economía más grande del mundo. El sombrío panorama también refleja las preocupaciones sobre una posible recesión mundial, ya que los bancos centrales de Estados Unidos y otras economías importantes han elevado las tasas de interés para contrarrestar la inflación. El dólar subió a unos 150 yenes en su punto máximo el año pasado desde los 115 de principios de año. Se cotizaba a unos 130 yenes. Solo el 3% de las empresas encuestadas dijo que un yen más débil es positivo para ellas y alrededor de una tercera parte señaló que es un problema, ya que eleva los costos de los insumos de fabricación y la energía, lo cual perjudica sus resultados. Toyota figura entre las empresas que esperan un año relativamente bueno, al igual que otros importantes fabricantes de exportación porque se benefician de un yen más barato cuando hacen la repatriación de las ganancias obtenidas en el extranjero. El gasto de los consumidores se ha estado recuperando al tiempo que Japón levantaba las restricciones a la actividad comercial para combatir los brotes del COVID-19, incluso cuando el número de casos se ha disparado en las últimas semanas. La mayoría de las empresas que pronosticó una perspectiva positiva para 2023 lo mencionaron como la principal razón para el optimismo. Alrededor de una tercera parte de las empresas encuestadas dijo que no espera cambios importantes este año, mientras que siete anticipan una contracción moderada. Escucharon vía satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional.
4: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú. En los 107.3. 107 Transmite Omega Estéreo, Cadena Nacional Simultánea. Noticiero Omega Estéreo.
1: 23 minutos. Bueno, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, pues ahora habla de un nuevo plazo para la adenda del cuarto puente sobre el canal, que es una obra necesaria y que se está esperando. Sabonje dijo que se está avanzando en las conversaciones y negociaciones con los bancos, con el contratista y el Ministerio de Economía y Finanzas, y se espera firmar. La adenda del proyecto antes del fin de mes, de este mes de enero. Eh, pues el contratista ya está haciendo una campaña geotécnica con el nuevo alineamiento del proyecto. El precio inicial, recordemos que esto se pactó en el gobierno de Varela, con el consorcio chino Harbor Engineering Company Limit y China Communication Construction Company Limit era de 1.420 millones de dólares. La obra en sí, pues, ha estado paralizada, la pandemia la acabó de paralizar y ahora está reactivada en cuanto a las negociaciones y avances para la obra porque es una prioridad para el país. Eh, llevará como un 10% de avance. El puente debería entregarse en junio de 2023 según el primer contrato ya que esa licitación ordenaba que las empresas de China tenían que completarla en 54 meses. Si la situación con los atrasos arranca en firme en 2023, esta obra debe estar terminada en el verano de 2027, don César. Esa es la información que hay. Wow. Por lo menos hay conversaciones cada para aplicar, se... don César, esa obra de suma importancia Pero para el país. Y lejos. eso tiene que ir, don César, con la ampliación que se está dando en la carretera eh, de Arreján, en la ampliación de Arreján.
5: Sí, la nueva vialidad, ¿no? De, en la ampliación sí, de la. Ese, de... ese
1: puente tiene que ir, el puente de
5: que va va. Eh, ese digo, ese tiene que ir porque donde va a desembocar. <risa> la infraestructura no, no, en esa área tiene un que un ir porque donde va a el pasar el metro. Y, y la nueva vialidad, ¿no? Hay dos proyectos allí que son importantes. Eh, avanzado está los pilotes eh, y, el, y el, lo que tiene que ver también con las con el inicio de construcción de las estaciones del metro de Panamá bastante avanzado o va, por lo menos eh, se nota que va a buen ritmo este proyecto en el área oeste de la capital eh, pero allí también hay que ver el tema del túnel ¿verdad? A, de el metro y si estará también disponible ese túnel cuando ya se tenga toda la infraestructura que va sobre tierra, que veo que van a buen paso. Eh, otra situación bueno, preocupante. El puente, el
1: puente Don César va separado del túnel.
5: Sí, el puente es separado es para la vialidad, ¿no? El del sí, metro sí el, va por, por debajo. El túnel de va el por canal. debajo del
1: canal. Y pues el puente va en separación por encima del canal. Sí, correcto. Pero es para vehículos, nada más. No va el metro por ahí. El metro no, por va ahí por ahí debajo. No. Bueno, se nos acabó el tiempo,
6: dice.